0: Maldición eterna a quien escuche este programa. La literatura hecha radio. la deriva, Horacio Quiroga. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con un juramento vio una chararacuzú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gatitas de sangre engrosaban dificultosamente y sacó el machete de la cintura la víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral pero el machete cayó del lomo dislocándole las vértebras el hombre se bajó hasta la mordedura quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho el dolor en el pie aumentaba con sensación de tirante abultamiento y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla movía la pierna con dificultad una metálica se sequedad de garganta seguida de sed quemante le arrancó un nuevo juramento llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche los dos puntitos violetas desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero la piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca la sed lo devoraba Dorotea Alcanzó a lanzar en un estertor. Dame caña Su mujer corrió con un vaso lleno Y el hombre sorbió en tres tragos Pero no había sentido gusto alguno Te pedí caña No agua rugió de nuevo Dame caña Tú eres caña, Paulino protestó la mujer espantada No, me diste agua Quiero caña te digo? La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. Bueno, esto se pone feo, murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la onda libregadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la isla. la atroz queda de garganta que el aliento parecía caldear más aumentaba a la par cuando pretendió incorporarse un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda del palo pero el hombre no quería morir y descendiendo hasta la costa subió su canoa sentóse en la popa y comenzó a paliar hasta el centro del Paraná Allí la corriente del río, que las inmediaciones del Iguazú corre a seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Takurupuku. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa y tras un nuevo vómito de sangre, esta vez. Dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Pucú y se decidió pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo estaba en disgustado. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros, exhausto, quedó tendido de pecho. Alves, gritó con cuanta fuerza pudo, y prestó oído en vano. Compadre Alves, no me niegue este favor, clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva, no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo un valor para llegar hasta su canoa, y la corriente cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes, alta de 100 metros, encanjonan fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río remolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atercer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido tendido en el fondo de la canoa, Tuvo un violento escalofrío, y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza, se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía, y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda, se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, Contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Takurupuku. El bienestar avanzaba. Y con él, una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Takurupuku? ¿Acaso viera también a su ex patrón, Mr. Dawgai? Y al recibidor del obraje. ¿Llegaría pronto? El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla de oro y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular, en penetrantes efluvios de azar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a rato sobre sí misma, ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor, y pensaba entre tanto en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougal. ¿Tres años? Tal vez no, no tanto. ¿Dos años y nueve meses? ¿Acaso? ¿Ocho meses y medio? Eso sí, seguramente De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho ¿Qué sería? la respiración también Al recidor de maderas de Mr. Dowdall, Lorenzo Cubilla Lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo ¿Viernes? Sí, o jueves el hombre estiró lentamente los dedos de la mano, un jueves. y cesó de respirar.
2: penas llorona que el santo Cristo lloró ay de mi llorona llorona de un campo lirio ay de mi llorona llorona de un campo lirio el que nos ha
0: Maldición eterna a quien escuche este programa. La literatura echa radio. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Eso sucede. Y no menos cierto es que muchas otras tantas veces, una imagen de la que somos testigos ocasionales nos dispara mil palabras y nuestra pulsión por escribir se dispara sin atisbo de detenerse. Toda historia esconde un punto de partida, toda foto tiene una historia detrás. En maldición eterna, Victoria Lagomarcino nos trae detrás de la foto.
3: A del siglo XIX, y no mucho después del surgimiento de la fotografía, se difundió entre las familias pudientes realizar fotos post-mortem a sus seres queridos. Faustina Sarmiento encargó al fotógrafo galardonado en París, Manuel de San Martín, una de esas tomas cuando el 11 de septiembre de 1888, su padre muere en Asunción del Paraguay. Si bien la primera toma se realizó en su lecho, el fotógrafo sugirió mejorar las condiciones de luz. Entonces aguardaron a que amaneciera para realizar la puesta en escena en el salón de estudio del maestro. El objetivo era que se lo observara sentado en el sillón de trabajo. Publicada en la imagen, la idea reinante fue que solo la muerte podía haber detenido a Sarmiento en su fruición por la tarea.
0: Yo digo, tú dices, él dice, nosotros decimos, ustedes dicen, ellos dicen. En Maldición Eterna es tiempo de primera persona. En el primera persona de esta noche, en el Maldición Eterna 48, tiempo de recuperar una voz querida para este programa. Se trata de la voz de la escritora Mariana Travasio, autor de una novela maravillosa publicada este año, Hablamos de quebrada y entonces vamos a recuperar uno de los momentos en que se hizo presente en nuestra maldición eterna.
3: probablemente sabes que la escritura de, de esta novela a mí me pasó que escribí el primer capítulo dos años antes de escribir todo lo que siguió. Uh -huh. Y la verdad es que todo lo que vino después vino un poco de la mano de la voz del narrador, de Manuel, una novela que está en primera... Lo que me, me limitó mucho el, el, el punto de vista, ¿no? Punto que elegís una primera, eh, vas narrando desde esa mirada y uh -huh. desde, esa, desde ese pensamiento. Y de alguna forma, el modo de hablar de Manuel también va determinando qué es lo que él puede pensar y hacer y qué es lo que no puede. Eh, hay una enermidad en Manuel, digo, ¿no? Que en todo sentido, un poco por su historia y un poco por las cosas que van pasando y el tipo de las sensaciones que el, el muchacho está siempre un poquito atrás, ¿no? De todo, va, va componiendo en una forma por momentos sentía que esa voz iba nombrando el mundo que lo circundaba eh, a medida que lo iba transitando como si lo nombrara por primera vez no como uh -huh. si fuera descubriendo ese mundo como si ese mundo no tuviera nombre y él lo fuera nombrando todo por primera vez y lo fuera como descubriendo y descubriendo en parte su historia también no a lo largo de este de esa recorrida pero es cierto que no hay un camino del héroe ¿no? estas, estas novelas que parten de un lugar y llegan a otro superador es todo una eh, un discurrir en en, en esa incertidumbre que vos marcabas con unos personajes que que sí que no son ni buenos ni malos son humanos no creo mm -hmm. que son propios, son humanos a mí me acuerdo que una ahora que me traes vos este tema me haces asociar con algo más es que yo eh, una preocupación que tenía en la novela era que no hubiera ninguna institución viste que no hay no hay la policía mm. el, 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 que no hay una ley es bastante anónima, quiero decir sí. eh, entonces es realmente la, estos hombres librados a, a lo que les va pareciendo y entonces eso por ahí también ayuda no a esto que vos marcabas que eh, no haya un maniqueísmo de, 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 de una ley que baje y que diga esto está bien y esto está mal, ¿no? Sí.
0: Hablaré
4: con el jardín. Hablaré. Okay. <laughs> Ya llega la aurora Tres los techos Ya llega la aurora
0: ah. Maldición eterna a quien escuche este programa. La literatura hecha radio.